1: Estás escuchando Seguimos activando tus sentidos Las mejores tendencias en redes sociales ya llegaron y están aquí Así que recuerda tener tu cuenta activa Ya comenzamos Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hoy es sábado, sábado 3 de octubre, un día uh -huh. frío, nublado. Yo soy Nelly Segura, muchísimas gracias por acompañarnos y es un gusto para mí estar con Jessica Espinosa. Jessy, buenos días. Buenos días. Oigan, ya empieza el frío, ¿verdad? Ya empieza bastante frío. Oigan,
2: de, de días súper lluviosos, ahora días súper fríos, ahora hay que ya sacar la cobija del...
1: Pero ya tenemos una buena noticia, Jessy, y es que... 2020 detente con todas las malas, porque este ya llegó, me... ya llegó las mandarinas ¡Ay, el pan de muerto! Ya llegó el pan de muerto, entonces 2020 tenemos estas armas cuantas 2020. <risa> todavía queda una esperanza. Tenemos todavía una esperanza para terminar bien <risa> el año, este, pues ya, ya con mucho ánimo, con mucho gusto. Y bueno, vamos a empezar, Jessy, porque tenemos muchísima información. Sí,
2: como... Como todas las semanas, otra vez, este, lleno de mucha información. Esta semana también, ay, fue una semana triste. ¿Por qué mí. yo sí? ¿Por qué no? Mampalda? Ah, bueno, sí, sí no. Fue una
1: semana. triste. Es que este 2020 va con todo. Nos ¿eh? trae muchas sorpresas, ¿no? Tiene muchas sorpresas <risa> este 2020. Nos trae muchas sorpresas y es que sí, bueno, vamos a empezar con la información. Antes que nada, les 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 recuerdo que hoy tenemos una entrevista con un especialista. Eh, que nos va a hablar acerca de la felicidad y el Facebook. Eso la tiene relación. La felicidad y el Facebook. Vamos a hablar también de tendencias, de noticias. Y pues vamos a ir empezando. Vamos a empezar esta semana hablando, pues, ¿qué te parece de Kino, Jessie? ¿Murió sí, Kino? Sí, bueno, esta semana que a todos nos ha dado. Ay, sí, la verdad es que yo soy muy fan de Mafalda. Uh -huh. Este, bueno, ella es nuestra nueva, nuestra nueva productora, Caro. ¡Ah, no ah. se vio! <risa> No se vio bueno, si no la vieron, aquí está nuestra nueva productora Caro, ¿no? Dani ya 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 terminó con nosotros, sí, se ya nos no fue, la muchísimas esperar. gracias, sí. entonces pues murió Kino, eh, el, el, este famoso dibujante argentino, uno de los más queridos del mundo hispanohablante y bueno, gracias a que eh, pues creó a este personaje Mafalda, una niña contestataria, eh, pues una de las primeras feministas en el mundo del cómic eh, latinoamericano. Falleció este miércoles eh, Joaquín Lavado, mejor conocido como Quino. Y bueno, pues una triste noticia. El dibujante de 88 años falleció como consecuencia de un accidente K, eh, cerebrovascular en Buenos Aires, lugar en el que nació. Y bueno, pues una de sus más conocidas historietas fue Mafalda, que fue eh, dibujada entre 1964 y 1973. Sí, ¿Te tocó se... Mafalda?
2: No, claro que no, no me tocó.
1: Bueno, pero has visto has seguido. Sí, por supuesto.
2: Sí, justo era lo que lo que estaba diciendo mi abuelito Ajá. Uh -huh. y tenía su colección de Mafalda en la su casa y entonces cada vez que íbamos a visitarlo, me acuerdo que íbamos, leíamos. Bueno, yo la verdad es que me aventé todo
1: el libro de Mafaldita uh -huh.
2: Y está súper increíble. Me gustan buen.
1: Sí. Pues yo tampoco, tampoco me tocó como las historietas. No, eh, son muy bien. Son viejitas ya, pero pues me falta seguirá para siempre, porque además tiene, eh, eh, tenemos que entender que se, se creó en 1964, en un momento histórico en el que había muchísima represión. El mundo era otro. Entonces esta niña, una niña, eh, pues muy contestataria, que se hacía muchas preguntas a, acerca de lo que ocurría en el mundo, pues sus preguntas siguen, siguen man manteniendo vigencia. Sí,
2: justo que Mafalda va a ser atemporal uh -huh. y se queda para toda la vida, porque sí, a pesar de que en esos momentos el tema político era muy importante, eh, este, ha sido, es que, Creo que además Mafalda ha sido como un parteaguas para una generación uh -huh. de, de caricaturistas sí. y, y justamente pensando en que Mafalda surge en un medio de comunicación en el periódico El Clarín, sí. entonces ha sido como una fuerte influencia para los demás caricaturistas sí. y bueno pues... Obviamente que en las redes sociales nos hicieron esperar este ilustradores. Eh, hay, hay un caricaturista que me llama mucho la atención, me gusta muchísimo que se llama. Hizo una muñequita que, sí, que abraza a Mafalda y justamente. Despidiendo,
1: despidiendo aquí, ¿no?
2: Sí, a, ajá, justo le está dando un abrazo a Mafalda del de, de pésame uh -huh. y me encanta porque además este señor que. También es argentino, está súper, súper influenciado en la falda, incluso su muñeca, su personaje uh -huh. principal, principal, se llama Berta, no me acuerdo uh -huh. muy bien. Está totalmente inspirado en Mafalda, entonces obviamente en las redes sociales nos hicieron esperar como, como las imágenes, ay, estuvo muy conmovedor. <risa>
1: <risa> Cuéntenos, les recordamos que estamos en vivo a través de la plataforma de ADR Networks y a las personas que nos escuchan por Facebook, también por YouTube, pues que nos envíen ahí sus comentarios, qué es lo que opinan de Mafalda. Y bueno, vamos a seguir en este programa con la información. Eh, eh, respecto al COVID, Jessy, pues seguimos en semáforo sí. naranja en el loop infinito. que sí? ¿Otra vez naranja? Sí, el, el naranja infinito,
2: aunque empiezan como a ver cosas que ya, no sé, está súper raro, porque justamente ayer también la jefa de gobierno anunció que habrá apertura de ferias. Ya nos vamos a
1: poder ir a Six Flags.
2: Pues yo no, no me da todavía tantas ganas, no sé, o sea, no entiendo cómo... Uh -huh. cómo Sí, justo quiero saber la opinión de todos porque a mí me causa conflicto que por un lado el incremento, las uh -huh. hospitalizaciones están como al alza uh -huh. y por otro lado pues las actividades se están abriendo como pues normalmente. Digo, es obvio que la economía ya sí. lo está exigiendo, uh -huh. pero pues yo no les recomendaría que fueran a una feria, ¿no? <risa>
1: Y si van, si de, de verdad no tienen otra más que ir, pues tomar todas las precauciones. La jefa de gobierno lo que ha asegurado es que, bueno, eh, se van a, se van a limpiar los barandales, este, los asientos. Como el cine, como o, el o sea, cine. la verdad es
2: que, no sé, tú has ido al cine no, a no, partir no. de que se. No, no o sé, sea, a mí todavía me, no me da como esa seguridad. Sí, o no, sea, no, puedo no. salir, voy al parquecito, <ríe> sí, voy a áreas cine, libres, no. pero no, o sea, todavía espacios. Yo no lo recomendaría. Digo, es, es, es lamentable. Evidentemente por el tema económico sí. que, que, de que los ya comerciantes, tenemos que ir sí, ellos todos necesitamos comer, pero no sé. La verdad es que todavía no se lo recomendaría porque todavía la Ciudad de México tiene un problema de que el, las hospitalizaciones y los contagios no ceden. Sí, Entonces, no, seguimos. Aunque la jefa de gobierno asegura que estamos más cerca del amarillo que uh -huh, del rojo, yo uh -huh. creo que seguimos muy cerca del rojo todavía. Pero bueno, si no tiene nada mejor que hacer
1: no no vayan no vayan a Bueno, también los sí. teatros ya incrementaron Ya se habían abierto al 30% sí. Pero apenas en esta semana Las producciones han, han reiniciado Y bueno, también eh, En Querétaro también ya se abrieron los bares Entonces también si tienen muchísima necesidad Pues se pueden dar una vuelta a Querétaro, Querétaro Que Querétaro. está muy cerquita Además creo de que Campeche también
2: es el primer estado Que pasó a semáforo verde, verde. En Entonces verde. bueno, ahí va como vamos medio extraño Una, luz. Sí, una sí. luz
1: al final del también, camino
2: Además, eh eh, en las plazas, en los centros comerciales también anunciaron que se iba a extender el horario, uh -huh. porque estaban eh, me parece que a partir de las 10 de la uh -huh. mañana hasta las 5 de la tarde y ya se, se sí, amplió se
1: ha ido ampliando sí. eh, paulatinamente y ahorita ya tiene una extensión y bueno, en este tema también del COVID-19, que pues nos sigue y nos sigue y nos sigue en este 2020, el presidente Donald Trump, Jesse dio positivo Justamente, a COVID-19 sí, 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 sí. No, y además. <risa> Una persona que, que pues, se había, se había mantenido renuente al uso del cubrebocas. Sí, y obviamente en un calor político, porque viene sí, las claro, elecciones, claro. acababa de
2: pasar el, el, debate, el debate. Entonces, ahí en un calor político tremendo. Y, y bueno, a mí me llama la atención, porque eh, podríamos decir que es uno de los segundos mandatarios más importantes sí, que, sí, sí. que da positivo a COVID. O sea, recordemos a Bolsonaro. Uh -huh. Sí, que. Okay, Bolsonaro. que, que eso fue como a principios de...
1: Sí, otro renuente al uso del cubrebocas y bueno, aquí lo importante, Jesse son dos cosas. Por un lado, la gente que incluso no cree que, que Donald Trump te, tenga COVID-19 y es que, pues digamos que no, es, no se caracteriza por ser la persona más honesta del mundo. Entonces ahorita hay incluso personas que ponen en duda que esté o no esté enfermo. Eh, subió un video antes de internarse en un hospital en mm, Estados Unidos sí. en el que pues dice que todo va a estar bien hay unas imágenes también previas a, a que suba un helicóptero para que ya sea atendido y usando eh, cubrebocas y usando además, ya el cubrebocas que no,
2: que no era o sea como nuestro querido presidente que tampoco usa
1: cubrebocas <risa> sí con el uso de cubrebocas también se convirtió en una en una condición política sí tonto. de un, un simbolismo como de fuerza y de poderío, pero bueno, nosotros que no somos ni fuertes ni poderosos y además somos muy vulnerables al COVID-19, por favor, hay que usar el cubrebocas. Y bueno, eh, Donald Trump permanece en un en internado en un hospital, eh, lo que han asegurado los médicos y eh, a través de un informe de la Casa Blanca es que el presidente se mantiene estable, aunque con eh, fiebre, tos y congestión nasal. Entonces, pues vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurre con el presidente Donald Trump. Sobre todo en este contexto, ¿no? Se viene... O sea, se enferma justo en el momento. Las elecciones son en el 3 de noviembre, el día de sí, mi cumpleaños. Sí, ya. O sea, estamos a nada de tu cumpleaños y de las elecciones. Exacto. O sea, estamos a nada y entonces, pues, resulta que, que Donald Trump se enferma. Y pues... Ah, Twitter. O sea, imagínate a qué grado llegan ya la influencia de las redes sociales. Que Twitter ha eh, anunciado que va a suspender todas las cuentas que deseen la muerte de Donald Trump. Sí. Bueno... Esto me recuerda a que
2: Donald Trump ha sido confluyente en las redes sociales uh -huh. y Twitter ha sido una herramienta fundamental para para este mandatario. Uh -huh. Entonces justamente sí es que las redes sociales explotaron cuando sí, cuando sí. dijeron que él tenía Covid uh -huh. y que dio que había dado positivo a Covid y justamente pues digo está como no no está polarizado es muy claro que en el tema latino o sea, la, pues, las preferencias son claras, ¿no? Sí. O sea, no quieren a, a este mandatario. Uh -huh. Y bueno, hay que estar bien al pendiente porque también el tema del voto latino ahí en Estados Unidos representa una fuerza muy importante.
1: Claro, claro, claro. Y Donald Trump, pues, que no se caracteriza tampoco por tener muy buenos modales, pues no ha sido. Y ni querer a los latinos. Ni,
0: ni querer a nadie. A nadie. <risa>
1: Sí, bueno, tienes razón. Pues a el nadie, señor ¿verdad? Que es como un orangután sin modales. Ay, sí, no sé, está como súper raro. Pero, pero bueno, independientemente de eso, pues que se mejore, le deseamos. <risa> <risa> Yo, yes, si te van a suspender en Twitter, si no le deseas mejor. Me
2: van a, me van a, este, a espiar en mi teléfono. No, 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 no sé. No, no. no pues. Es un ser humano. Pues hay que ver más o bien, no. a ver qué, qué sucede con este primer mandatario, un líder tan importante a nivel mundial. Importantísimo. Sí, y esta es una noticia que ha dado la vuelta al mundo uh -huh. porque, pues evidentemente es un líder mundial. Entonces, pues hay que hay que ir viendo cómo va progresando en, en, la, enfermedad, en la enfermedad. Y justamente pensando en que, pues esta enfermedad se presenta de distintas formas. Sí. Entonces, eh.
1: Sí, pareciera una enfermedad personalizada, ¿no? A cada quien sí, le claro. da distinto, tiene distintos síntomas, pero bueno, pues vamos a mantener el ánimo, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre con él y bueno, pues nosotros a seguir cuidándonos. Uh -huh. Y Jessy, eh, esta semana también, ayer fue el aniversario, la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. 2 de octubre, octubre, no se olvida, Sí,
2: eh, pues ya saben, como cada año... Uh -huh. Bueno, eh, han habido muchísimas movilizaciones en la Ciudad de México, pero bueno, hay que recordar que el día de ayer, el eh, 2 de octubre, la verdad es que hubieron una serie de actos, tanto políticos como, bueno, las 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 marchas que uh -huh. comúnmente se hacen. A mí me llamó la atención porque justamente ayer eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, uh -huh. fue a poner eh, flores ahí a Tlatelolco, yo no estoy segura, no recuerdo que esto sucediera políticamente, porque incluso ella propone hacer una reconstrucción de la memoria histórica uh -huh. y no solamente de, de los héroes, sino también de las tragedias. Entonces, ayer ella en este acto dijo que era importante hacer y rescatar este este tipo de, de memorias históricas uh -huh. que forman parte evidente de nuestra historia. Entonces, eh, yo no sé, Nelly, tú me podrás recordar, la verdad es que
1: Sí, ha habido el, el año pasado, que fue la primera conmemoración del de 2 de octubre, incluso fue el presidente. Pero antes, ah, no, antes, de, no. antes, antes esta, no, antes había antes este gobierno sí, no, o no, no, sea, no, no habían, ajá, no. justo a eso
2: me, me refiero, que sí, políticamente antes, o sea, en otros sexenios, esto uh -huh. no sucedía, era como, ah, sí, el 2 de octubre no se olvida, pero entre nosotros, ¿no? Sí, sí, la
1: marcha uh -huh. y los ajá, la gente que se acuerda,
2: sí, pero, pero lo, que, lo que han
1: estado uh -huh. haciendo, la verdad, es que me parece muy interesante. Pues sí, porque hay que recordar estos hechos, recordemos que el 2 de octubre de 1968, cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues ocurrió una matanza de jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes, no se sabe hasta la fecha cuántos pudieron haber muerto en eh, la plaza de Tlatelolco, en la plaza de las tres culturas, y bueno, ayer se, se realizó una conmemoración, fue un mitin, y eh, debido a la pandemia no pudo haber marcha, es el primer año de, eh, desde hace 52 que no hay una marcha conmemorativa, eh, solamente hubo un mitin, sin embargo, pues también hubo algunos destrozos por algunos grupos anarquistas que realizaron eh, pintas y manifestaciones en eh, algunas calles del Centro Histórico, sobre todo en el Eje Central. Sí, hay que recordar que ahorita no los no, no
2: les permiten entrar al a Zócalo, porque comúnmente todas las movilizaciones sí. que
1: bueno, eso es otro tema también. Porque amigos de Frena. Nuestros amigos de Frena. <risa> ¡Han aguantado! Felicidades a los de Frena. ¡Ahí van! Poco a poco, pero ahí van los de Frena. Sí, no y sé. bueno, antes de irnos a un corte también, eh, hubo también movilizaciones, Jessy, por la conmemoración de la despenalización del aborto. Sí, el, el lunes
2: 28, el lunes 28 eh, de hubo septiembre. una movilización... Que bueno, desde el domingo empezaron a haber movilizaciones del pañuelazo verde, la uh -huh. intención es... Digo, aunque las autoridades digan que en la Ciudad de México está despenalizado el aborto. Desde hace que, 13 años. Sí, desde hace uh -huh. 13 años. Creo que es un, una muestra solidaria con estos estados que aún no... Ajá, claro. O sea, que aún no despenalizan el aborto. Uh -huh. Entonces, bueno, también hubieron un poco de destrozos encapsulamientos uh -huh. eh, y pues la cndh ahí también hizo su recomendación a mí no me queda muy claro ...el tema de protocolo de, de la política que tomar, en, ¿qué tomar? tomar
1: como un tema eh, pues hubo también ahí un enfrentamiento entre mujeres policías y manifestantes. Eh, las, las imágenes dieron la vuelta a las redes sociales. Y bueno, pues eh, me parece que estas estas personas que, que utilizan este pretexto, est, esta eh, marcha legítima, esta defensa legítima de los derechos de la mujer, pues lo aprueban a hacer destrozos y otras cosillas. No son todas, hubo un grupo muy muy bien portado. Y por otro lado también hay algunas mujeres que lo que, lo que expresan es eh vale más la vida de una persona, el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, que una barda o o el destrozo de una pared. ¿no? Ahí es, es un tema bien complicado. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias. Y antes de irnos, Jessy, pues hay que mandar saludos a las personas que nos están escuchando. ...Angie gracias. Rivera, un abrazote. José Luis Mayo, que todas las semanas nos escucha. Genesis sí. Ávila, un beso. Valente Rodrigo Mendoza, que dice que todas las semanas eh, nos sigue, que por favor le mandemos saludo Ah, gracias. Ah, ¿quién más? ¿A quién más? A Dani López, nuestra exproductora ahora. Que le deseamos toda la suerte del mundo. a Mauricio Arellano. Un beso, un abrazo a todos y pues vamos a seguir en este programa. Vamos un corte y Hola
3: amigos, ¿cómo están? Yo soy Tito Capo. Y yo soy Hector Quijada y juntos hacemos el programa de rock. Todos
1: los miércoles de 6 a 8 de la noche. Por ADR Networks, activando tus sentido. Seguramente ya me conoces. Soy Sergio Miranda y te invito a que inicies tu día escuchando El Café de las 10, donde platicamos acerca de temas de actualidad, noticias y seguramente algún tema que puede hacer mejor tu día. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, con muchos especialistas, muchos invitados y buen humor. No te olvides, El Café de las 10 en ADR Networks, activando tu sentido. Hola amigos, soy Luis Flores. Seguramente
2: ustedes han escuchado mucho sobre la numerología. La geometría sagrada, la metafísica, la Gnosis, la teosofía. ¿Cuáles son las diversas técnicas alternativas de sanación? ¿En qué consiste la espiritualidad? Y sobre todo preguntas como ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Si la respuesta es sí, yo los espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche en su programa Momentos de Espiritualidad. Donde más? Por supuesto. En su estación favorita ADR Networks, donde
1: seguimos Activando su espíritu. ADR Networks. Activando tus sentidos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Alberto Morales del programa Guite Karateo, Artes Marciales y Deportes de Contacto, el cual se transmite todos los lunes a las 9 de la mañana en la mejor estación de todo México, ADR Sports. Activamos tus sentidos marciales.
1: ADR Networks Activando tus sentidos. El Facebook y la felicidad. ¿Somos realmente felices? ¿Tan felices como se ve en Facebook? ¿O realmente somos más infelices de lo que se ve? El síndrome de la felicidad. ¿Envidia es la felicidad de alguien más? La, la verdad,
2: no. Ajá. Pero su felicidad en Facebook. Pues luego como que se me hace demasiado exagerada. Seguramente todos nos hemos dado cuenta del amigo que comparte hasta cuando va al baño y dice que es súper feliz y es Ajá. como de ya...
1: Me tienes harto con tu felicidad. O sus viajes, o, o el coche nuevo. La verdad es
2: que a mí me desespera la gente muy feliz. No es porque la envidia. Física. No, es que es, es tan evidente que no es nada feliz, pero sí, es entiendo. como de, ya, tranquilo, necesitas ayuda.
1: O las parejas que suben eh, cada tres minutos, te amo y te... Ay, perdónenos, pero es verdad. Perdónenos, pero nadie cree que sean tan felices, esa es la verdad, Sí. Se tenía que decir Y que se dijo. dijo Nadie, nadie, nadie puede ser tan feliz Y de eso vamos a hablar con Laura Coronado, ella es especialista en redes sociales porque ya saben que aquí en Cuenta Activa les traemos a puro buenazo Y ella es buenaza en estos temas de tecnología, redes sociales y además es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Laura, ya nos escuchamos me parece que ella sí nos escucha, pero nosotros a ella no. Bueno, mientras se soluciona este problema, vamos a seguir hablando de esto. Sí, es un fenómeno
2: súper extraño. A mí siempre, la verdad es que, a ver, a mí me encanta estar en las redes sociales, pero siento que yo no soy tan activa. O sea, me, me gusta... Consumir. Consumir. Ajá, yo sí. también soy más
1: consumidora que Sí, que o emisora sea, yo de... no
2: digo, oh, ah, porque está la preguntita de Facebook. ¿Cómo te sientes hoy? Ajá.
1: ¿no? Sí, esa sí. pregunta es... Y es como, ¿de
2: qué te pasa? Yo me siento... Mal. Yo no quiero hablar contigo, Facebook. O sea, no sé, como que ese tipo de cosas a mí se me hace súper incómodo. A mí me encanta compartir el perrito feliz y... Sí,
1: cosas más... Las fotitos. Más banales, a lo mejor. El piolín. Vamos a ver si ya está Laura. Laura, ¿ya nos escuchas? No, nada, 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 no nada.
2: Podemos escucharla. Nada,
1: ¿no? nada, nada. Escuchamos a la cabina, pero no escuchamos a Laura. Vale la pena, vale la pena escuchar a Laura Coronado. Ella es, como les decía, una especialista, una buenaza en estos temas de redes sociales y, y pues sí, hablar de este, de este tema no. Ah, se acaba de publicar un estudio, un, una universidad importante. Ahorita nos va a hablar más acerca de esto, Laura. Y, y, y decía este estudio que solamente publicamos en las redes sociales 10% de lo que vivimos. Y obviamente, pues, es lo mejor, ¿no? Pues sí. De tu vida, ese 10%, pues, es el más bonito. Pero en realidad hay otro 90% de nuestras vidas que no compartimos porque a lo mejor no es tan glamuroso, no es tan chic, no es tan impactante, no recibiría tantos likes. O sea, mi cara, este, no sé, recién levantada. En una es selfie. que, ajá, justamente a mí, a mí me... No me atrevería a compartirla, pero tampoco nadie no, no. le daría like.
2: Exacto. O sí. O sea, es que a, o, creo que las redes sociales es para todo, porque también este estas personas influencers que que están en las redes sociales y que ahora empieza a ser como tan diverso, ya no solamente es la cara bonita, uh -huh. la chica delgada o el chico súper guapísimo. Uh -huh. O sea, creo que se ha diversificado y y a personas le ha funcionado... ¿A estos influencers les ha funcionado sí tomarse la foto despertando y, y reciben muchas reacciones. Pero, ¿no? pero aún así creo
1: uh -huh. que la foto despertando no es la foto despertando, es la foto producida para que. Si ¿sí me explico, como que es una, es un espejismo, tampoco es la realidad.
2: Mira, hace, hace poco en Facebook encontré a una chica que después estaría súper padre como, como invitarla. Y ya. Es de Tijuana, me parece, y,
1: y está súper cañón en las redes sociales, en Facebook en específico. A ver, nos dicen que a ver si ahora sí Laura nos escucha. Hola, ¿qué tal? ¡Ay! Días. <risa> <risa> Laura, con algunos problemas aquí en la producción, pero ya te escuchamos.
3: Lo logramos, mil gracias. Ajá, no, lo logramos, Laura. Muchas
1: gracias por estar con nosotros.
3: Al contrario, encantada.
1: Laura, no sé si escuchabas de lo que ya hablábamos, de la felicidad y el Facebook... ¿Tú qué opinas? Sí las,
3: sí, las estaba escuchando, qué pena que no podíamos eh, intercambiar opiniones, pero sí, efectivamente han sacado recientemente varias universidades, estudios, acerca de cómo está vinculada esta idea de felicidad, de salud mental y las redes sociales. Y como ustedes mencionaban hace un momento, pues las parejas más felices no son las que publican más. Entonces, creo que alguien en el auditorio puede ponerse a llorar, ¿no? Porque <risa> habla mucho de cómo estamos en la relación. Y también esta idea de redes sociales nos dan nada más a conocer una parte de lo que realmente sucede en nuestras vidas Ajá. y cómo puede generar eh, la visión que tenemos de lo que sucede a nuestro alrededor.
1: Laura, ¿y esto cómo puede afectar nuestra salud mental? Porque va mucho más allá de tener o no tener likes. Realmente llega a afectar a las personas. ¿Cuáles cuál ha ¿cuál han sido eh, pues eh, los resultados de estos estudios?
3: Bueno, primero nos hablan mucho acerca de ciertos grupos vulnerables. O sea, me, me llama mucho la atención que cada vez entran mucho más jóvenes eh, las personas a las redes sociales, a pesar de que dicen eh, las mismas plataformas que no deben de tener 16 años, hay unas que están en redes sociales. Eh, entendemos de redes sociales no nada más Facebook o Twitter, sino que también eh, estamos hablando, por ejemplo, de YouTube, de todos los accesos que tienen a través de videojuegos. O sea, cada vez es más joven las personas que tienen eh, redes sociales. Y a ellos es a quien más les puede perjudicar este tema de los likes. O pues sea, hay muchos adolescentes que han tenido suicidio, que han tratado de eh, ser populares a través de redes sociales. Ha habido casos, todo en Asia, de adolescentes que se suicidan porque no tienen los likes que ellos esperan. Incluso hay un caso mencionado de una niña que dijo, me suicido o no, y la gente votó para que se suicidara y ella se aventó de la ventana. Entonces, creo que sí necesitamos una regulación. Creo que como sociedad debemos de ser mucho más conscientes de lo que estamos creando, del entorno digital que están fomentando. Y también la otra arista, en más vida social, a partir de estudios, son las personas de más de 60 años. O sea, nuestros abuelos tienen más amigos que nosotros. Laura,
1: un descubrimiento. Y está fuerte. Porque
3: aunque ellos utilizan el WhatsApp, por ejemplo, mi mamá es de de ellos tienen un humano a pesar de la pandemia. La generación que podría ser de los millennials, somos mucho más aislados. Hemos volcado mucho en el tema de las redes sociales. Y estamos haciendo también que los niños, que los jóvenes, sigan esta inercia. Incluso eh, se ha fomentado en algunos sectores en Europa eh, lo que se llaman tribus urbanas, que están en contra de, de las redes sociales y que se les llama ermitaños digitales. O sea, personas que utilizan el celular viejito que no es como ladrillo y que no utilizan este tipo de, de plataformas, que también es un color súper opuesto. O sea, también hay muchas ventajas que tienen las redes sociales y no podemos aislarnos, pero sí creo que es una llamada de atención y a lo mejor tener un detox digital.
2: Oye, y, y, y en ese sentido, eh, es que a mí me sorprende muchísimo que cuando no usas las redes sociales estás completamente aislado. O sea... ¿De alguna forma esto también puede perjudicarte? Digo, para las personas que, que no son tan activas en las redes sociales. Lo que sucede es que hay que tomarlo con medida, ¿no? Como
3: decían en la antigüedad especie como de visión clara de lo que quieres hacer en redes sociales, yo por ejemplo recomiendo que pongamos estos límites o sea, no voy a estar más de media hora o cuarenta minutos, la Organización Mundial de la Salud recomienda de que no excedamos una hora del uso de plataformas. y la verdad es que muchas veces te metes a Pinterest y no te das cuenta de los minutos que perdiste ahí, y sí. muchas veces también decimos, entonces nos pues, mucho y más ahora con el tema de la contingencia sanitaria el tema de que estamos todo el tiempo conectados entonces yo creo que por un lado sí es bueno estar eh, en redes sociales, sí es bueno compartir, enterarte de, de muchas cosas y estar cada vez más informados. Ustedes este, que se dedican a este medio, pues muy bien, o sea, ahora tenemos mucha información y tienes mucha forma de contrastar cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, pero también le tener un en donde digas, no voy a dejar de hacer ejercicio o de comer o de hablarle a alguien, o sea, a mí, por ejemplo, en mi cumpleaños nadie me marca,
2: ya todo es felici felicitación en Facebook, ¿no? Que pones Exacto. las historias con globito. Sí, yo te mandé un sticker en el WhatsApp y ya cumplí. O te mandé flores virtuales también. Y entonces falta este contacto
3: humano. Ya <risa> de visitar a la gente, de la cárcel, de la carcita. O sea, hemos perdido muchos de lo otros generaciones Laura, y que a veces trivializamos o pensamos que no estaba bien. Pero Laura? Creo que sí es importante que tengamos esta conexión, y este contacto como seres humanos y por otro lado, pues sí, que, que tengamos todas las ventajas,
1: ¿no? Oye, Laura, no seas malita, ¿no te puedes acercar un poquito más el teléfono? Sí, claro, claro. Muy bien, ahí te escuchamos mucho mejor. Laura, entonces, en conclusión, digamos, las personas que muestran tantísima felicidad en Facebook, en realidad puede que no sean tan felices. O sea, lo que nos dicen los
3: estudios, son varias universidades las que están involucradas, uh -huh. es que el 10% de nuestra vida es lo que está en Facebook y nadie de, de, nadie sube realmente lo que está sucediendo las 24 horas. Me, mostramos nuestra mejor cara, hay un meme que a mí me parece muy simpático tiene en, en la, canción, en la canción de canción y tan bonita como sale en redes sociales entonces creo que sí es eh, importante que nosotros tengamos este filtro, tanto de información con las demás fake news como de toda esta felicidad que también se vuelve en cierta medida una fake news o sea, no creamos que el vecino está siempre perfecto, lo que ustedes mencionaban de que te levantas ya con la pestaña perfecta este que siempre está sonriendo eh, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que tengo hijas chiquitas que me dicen, oye, vi que salieron y que estuvieron en un museo, digo, cuando se podía viajar o cuando se podían hacer cosas, y, y yo le decía, es que no sabes lo que estuvo detrás de esa foto, o sea, el regaño, el no sé qué, el no sé qué, sí. la inquietud, el no corras, tal... O sea, perdemos este lado o este sentido y nos quedamos solo con la imagen. Oye, y
2: perdón, eh, en ese sentido, ¿podríamos llamarlo como algún fenómeno de la felicidad falsa o cómo podríamos llamarlo? Porque sí, justo me entra como como en pregunta, porque creo que en parte también ha sido de esto aspiracional, ¿no? También de, de los influencers y, uh -huh. y cómo también de alguna forma han influido en, en otras personas como nosotros que pues no tenemos tantos seguidores y entonces el, el publicar que todo el tiempo estás feliz, no sé si de alguna forma pueda afectarnos y sea también como una cuestión aspiracional uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos llamarle a este fenómeno? Es una sociedad
3: que le llaman del show off pasamos de esta sociedad del conocimiento lo que queríamos crear hace 20 25 años a través de internet, de sociedad del conocimiento o de sociedad de la información a una trivialización de lo que puede ser la vida cotidiana en donde estamos además a partir de distintos elementos diciéndoles a los jóvenes, pues no tienes que ser el más preparado, no importuyes o no, con que seas simpático, con que hagas un reto, con que seas eh, pues tendencioso, con que insultes a la gente y trolees, pues ya te puedes hacer famoso y tenemos estos ladies y estos lords que andan pululando por ahí, <risa> en donde efectivamente la sociedad dice, es que aquí estamos generando y por qué la gente se vuelve así. Eh, esta polarización que vemos todo lo que vemos en redes sociales es un megafono eh, de ciudadanos no personas y de ciudadanos debemos de distinguir y también contrastar o pues sea a mí me parece que, que podemos verlo desde muy de eh, ahora que están con el tema de Morena y de de quiénes van a ser sus dirigentes pues ves que muchas personas que son influencers no como Gibran o como Atolini, no necesariamente tienen una base electoral y a mí eso pues me llama mucho la atención porque efectivamente estás viendo que no todo lo virtual es real. Claro, claro. Acabas
1: de dar en un punto importantísimo que además eh, esta semana pues movió mucho el escenario político y es este fenómeno, ¿no? De Gibran, de Atolini, es que virtualmente son muy famosos, pero eh, cuando cuando nos vamos a la realidad incluso pues ya fueron eliminados de esta de esta tierra de, de personas eh, que podrían ser dirigentes de Morena debido a que pues en la realidad no son tan conocidos ni son tan influyentes entonces eh, son como dos mundos eh, Laura el mundo virtual en el que incluso puede ser otra persona y el mundo real pero lo malo es que ya no sé cuál es el más importante, Laura. Pues es
3: que al final del día creo que la línea es muy tenue. O sea, efectivamente, vemos muchas personas que nos pueden seguir, pero no todos ellos te quieren. O sea, muchas veces siguen para criticarte, ni para ver qué es lo que estás diciendo. Sí. O sea, el tener estos amigos muy cercanos, según tú, en redes sociales, no necesariamente son personas que efectivamente conoces, incluso. Eh, hay muchas granjas de likes en donde la gente te vende por una cantidad en específico, el que tus fotos ya empiezan y que la primera visualización que tengan es que ya tienen 100 likes. Y sucede mucho como en la secundaria, ¿no? Oye, la niña popular, oye, ya tiene 6 likes, pues yo también le doy el mío. Entonces, esta, esta búsqueda de aprobación es lo que nos dicen estos estudios que están afectando pues nuestra salud mental.
2: Oye, ¿y, y, y hay alguna, pues no sé, tú podrías darnos como alguna recomendación, dice que, que bueno, como equilibrarlo, pero ¿qué le podemos decir a estos jóvenes? Porque evidentemente nosotros venimos, sí, de una generación millennial, pero... Pero bueno, ver a estos chicos, eh, de lo que hablabas, de incluso se han suicidado uh -huh. adolescentes. Entonces, ¿cuál, ¿cómo, cómo podría ser esta... un equilibrio? Sí, este equilibrio, y sobre todo para los jóvenes que ya nacieron con el Facebook. O sea, nosotros hemos vivido un proceso donde hemos ido construyendo y hemos caminado junto con un montón de redes sociales. Y bueno, evidentemente el Facebook ya se quedó, pero ¿cómo podríamos orientar a los adolescentes? Pues ya tienen incrustado el Facebook en la cabeza, ¿no?
3: Pues es muy complicado, porque incluso también como papás, eh, pues tú ves que... le pareció chistoso? O sea, creo que nuestra generación, la de los millennials y, y la generación Z, tenemos mucha responsabilidad, porque somos los primeros en dar este mal ejemplo de estar conectados todo el día. O sea, yo creo que empezando por nosotros tenemos que tener mucho más contacto con la familia, con los amigos, con la gente cercana... Este, tratar de tener actividades y que el perder el tiempo en redes sociales sea la última de las opciones, o sea que este aburrimiento que tenemos constantemente, eh, tratemos de focalizarlo en otras formas, o sea, a, a mí me llama mucho la atención, antes ibas a una fila o estabas esperando en, la, en el consultorio y leías una revista o platicabas con el de al lado, ahora uh -huh, todo sí. el mundo está en el celular y ves sí. comidas familiares y hay muchos comerciales, no menos mencionado de eso, en donde la gente no platica. Entonces, el tener reglas claras con los adolescentes, de tiempos, de qué plataformas pueden utilizar, este, en qué momentos del día deben de ser eh, tener estos candados, sobre todo con niños para que no vean páginas para sus edades el no confiarnos en la niñera digital que creo que es un fenómeno que vemos, y no usar el celular como si fuera un chupón entretiene y nos mantiene aislados, o tranquilos o calmados. Muy bien,
1: Laura, pues vamos a estar muy pendientes de pues de, de los estudios que se realicen al respecto, y pues como ya decías, no procurar tener límites tan difíciles, Laura porque además pues prácticamente ya vives ahí, trabajas ahí tienes tu relación familiar ahí difícil la verdad y, y, y tenemos esta idea de que si no está en las redes sociales no sucedió claro sí.
2: además totalmente
1: además Laura eh, te agradezco muchísimo esta entrevista te agradecemos mucho y eh, tienes un
3: libro verdad Laura tengo tres libros relacionados con el ciberespacio, en el ciberespacio por Editorial Tirant otro que es la regulación global del ciberespacio por Editorial Porrua y uno más que está vinculado con ya temas mucho más jurídicos, que es el de derecho internacional privado, casos prácticos, ejemplos de este tipo.
1: Muy bien, Laura, pues a, a leer y, y a entender un poco más de este mundo digital que nos agarró por sorpresa. Sabrísimo, muy gracias. No, Muchas gracias. Ti,
2: muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues esta fue la entrevista con Laura Coronado, ya ya les decía, una especialista en redes sociales, en cosas tecnológicas, y bueno, antes de irnos a un corte, saludar a las personas que nos están viendo a través del Facebook, a Carlos Granados, a Verónica Granados, un abrazo muy especial porque ha estado un poquito convaleciente. a Salvador López, que nos dice que nos escucha desde Irapuato, a Sandra Álvarez, también un abrazo, un abrazo a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de estas transmisiones y no se vayan porque tenemos al regresar recomendaciones y tendencias. ADR Networks, activando tus sentidos. Mi nombre es César Alcántara y el mío Ramón Martínez. Te invitamos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde a tu programa de la muerte a la vida por, por ADR, ADR Networks, Networks activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Hola México, soy Ernesto Peña.
2: Todos los martes a las 7 de la noche por ADR Activando Tus Sentidos. Me encantará que me acompañe. Martes, 7 pm.
1: ADR Networks. Activando Tus Sentidos. Llegamos al 2020 y Moni evidente dijo que nos íbamos a volver millonarios. Dios te oiga, mi Moni, de tu boca los videos de Dios. Estamos aquí muy contentos de iniciar el año con todos ustedes. Así que quédense con nosotros, ya lo saben, martes 8 de la noche, par 2, aquí con mi mamá Mancera. Los esperamos, eh. Traemos invitadazos y mucha diversión. <risa> Ya regresamos a Cuenta Activa y, bueno, hemos tenido un programa que en el que hemos hablado de muchas cosas y ahora vamos a recomendarles lo mejor para esta semana. Y, bueno, dentro de estas recomendaciones, lo que tiene Netflix, eh, que, bueno, hay una película méxico-española que se llama Alguien tiene que morir. Ya está el tráiler en circulación. Ese tráiler... <risa> Ya está el corto. este Ya está el corto en las redes sociales para quien quiera ver de qué se trata. Es importante. Eh, es, es de Manolo Caro. Entonces pues ahí hay como... Oye,
2: Manolo Caro es bueno, ¿eh? Tiene... Ah. A mí sí me ha gustado. Él fue el productor de La Casa de las Flores, Ajá, sí. por ejemplo. Hizo...
1: Es que tiene una... cosas buenas y cosas malas.
2: Pues mira, yo vi la de Elvira, eh, Te daría mi vida, algo Ajá. así, eh, con Cecilia Suárez. Que es como su actriz favorita. ¿no? Sí, eh, sabes que a mí... No sé, ¿alguna vez llegué a escuchar que es como el nuevo Almodóvar? Entonces es como las chicas caro. No, 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 no es que de verdad tiene unas películas buenas. Y creo que esa de, no sé si cortarme las venas o dejarlas, uh -huh. la verdad es que tiene buenas, buenas propuestas, ¿eh?
1: Bueno pues este hombre acaba de dirigir esta nueva serie, es una miniserie de que ya está disponible, no, no está disponible aún en Netflix, pero bueno ya está el corto y se llama Alguien tiene que morir también con Cecilia Suárez. Entonces, pues una vamos a... caro. una, una chica sí, y sí. Eh, también está ya disponible la tercera, no, esto también es a partir de enero y es la tercera temporada de Cobra Kai y ya anunció Netflix también que están ya eh, pues filmando la cuarta temporada de Cobra Kai para las personas que les ha gustado esta serie que es como la continuación de la historia de Daniel San y Karate Kid.
2: Oye. Y ahorita, perdón que, es que justamente hablando de las recomendaciones, bueno, evidentemente que pues los estrenos son imperdibles, uh -huh. pero también, eh, hay, si tienen chance de ver esta peli de Ya no estoy aquí, que por cierto acaba ah, de sí, ser sí, multipremiada sí, sí, sí. por los Arieles, también, o sea, lleva ahí bastante tiempo ya, eh, en la pandemia se. Sí, es, eh, empezó la película en Netflix, ¿verdad? Sí,
1: sí, la, la empezaron a transmitir en, en Netflix. Esta película, que bueno, fue ganadora de los premios Ariel sí. como mejor película, es dirigida por Fernando Frías. Revelación de actor. También ganó mejor director. Y bueno, pues esta, esta película que además, nosotros ya se los habíamos dicho, es una película, era una película muy buena que se este. preveía, es una película mm, muy buena, buena, que se preveía que iba pues a alcanzar estos, estos premios. Eh, por favor véanla. Además eh, la alcaldía ahorita les digo esa, esa información porque va a haber una una transmisión eh, en vivo y va a ver va a ser al aire libre. Hey, hay que ir a verla.
2: La verdad sí. es que esta película es imperdible. También tiene poquito que bueno ya lo habíamos anunciado y como recomendación este la película de Parásitos que también Ay, fue no, ganadora de, de varios esa. Óscares. y la verdad es que vale completamente la pena. Este si quieres estar el dominguito en tu casa sin hacer nada Ajá. que se avienten estas películas que son imperdibles y bueno porque sí es que parece que tienes súper poquito en, en Netflix también uh -huh. que se sí, sí. que se estrenó ¿verdad?
1: Uh -huh. Ah bueno aquí tengo la información será en la alcaldía Tlalpan el autocinema Villa Olímpica va a presentar ya no estoy aquí ganadora de 10 premios Ariel y bueno esta esta película se será el domingo 4 de octubre o sea mañana. Y será parte del festival Stop Motion MX, que tendrá, bueno, además, otras, otras películas. Por favor, ingresen a la cartelera de la alcaldía Tlalpan del Autocinema para poder disfrutar de esta peli eh, desde otro punto de vista, ya no en casita, ahora desde un auto. Una peli excelente. Con todas las recomendaciones, ya no estoy aquí. Ay, sí, no se la pierdan. Que es la historia de unos cholos... Cholombianos. Eh, de unos cholombianos de, de Monterrey, de la colonia Indepe. Saludos a la Indepe, Indepe, Indepe. <risa> <risa> Saludos a todos los cumbiancheros por allá. Que además nos escuchan, ¿eh? Nos escuchan desde Monterrey. Eh, Pero bueno, este, pues esa es una de las recomendaciones. Oye, hay un montón de cosas, ya
2: saben, esta ciudad que tiene tantas cosas que hacer, y oigan, ya va a empezar la temporada, como dijo Nelly, desde el principio de la mandarina del pan de muerto. Ay, sí. Y de la llorona en Xochimilco, por favor, okay. no se puedan perder. La verdad, yo ya he ido a darme una vuelta, es es un espectáculo increíble, si tienen la oportunidad de escaparse. Uh -huh. Por 300 pesitos, es toda una experiencia increíble y bueno como cada año eh, eh, la verdad es que la, la pandemia no los detuvo uh -huh. y entonces habrá una una llorona, entonces tú te metes a tu trajinera y te llevan hasta allá y todo es con la super es un, sana Es en una isla, ¿verdad? Sí, es en es una chinampa. Es en una chinampita. Sí, es en una chinampa. Entonces ahí montan todo el escenario uh -huh. y tú desde tu trajinera eres el espectador. De verdad, es que es fabuloso y por 300 pesos yo creo que la experiencia sí, sí, vale es completamente válida. Y esta es una tradición que hay que recordar que cada año se lleva a cabo y cumple 27 años de presentarse de forma ininterrumpida. La verdad es que 27 años se escuchan fácil, pero es bastante tiempo. Y es toda una tradición. Si tienen chance, es a partir del 9 de octubre. Uh -huh. eh, ahí, por favor, chequen sus redes sociales, el Alcaldía Xochimilco, las redes sociales de La Llorona. Y este esto es en el embarcadero Cuemanco, que bueno, podemos llegar por periférico. Y... Solamente es del 9 al 15 de octubre por 380 pesos. Yo creo que vale...
1: 380, ¿no? Bueno, 80 pesitos más, 80 pesitos ¿Vale la pena ese sí. espectáculo que además ya se ha vuelto pues tradicional de las épocas, de estas épocas eh, pre-decembrinas? Pre... No,
2: mira... Antes de irnos a diciembre, noviembre, es muy sí, no, importante de... Ajá, para sí, sí, sí. México. Entonces, sí. es una fecha y, y son como festejos pre-día de muertos. Uh -huh. Entonces, pues hay un montón de cosas. Sí, este... vamos a tenerles
1: que hacer unas recomendaciones porque hay muchísimas actividades en torno a este Día de los Muertos. Y, y que
2: además van a ser de forma virtual muchos, sí. como como el, el recorrido de, tra de Catrinas en Reforma. Que, a ser virtual también? Sí, ya anunció la jefa de gobierno. Digo, todavía no está como bien dicho, pero por ahí se, se salió que, que no se iba a permitir que la gente estuviera, uh -huh. porque, pues, pandemia. Sí, 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 es un... Entonces, sí va a haber como varias actividades de forma virtuales y a través de las redes sociales en torno al Día de Muertos.
1: Bueno, pues nos podemos disfrazar sí. desde casa, tomarnos las fotos y fingir que somos muy felices. En
2: el... Oigan, a mí la verdad es que me emociona muchísimo. Yo, para mí noviembre es un día súper, 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 este... Bueno, es una fecha súper importante... Porque mi mamá en casa Ajá. hace dulces de calabaza y hace tamales y, y este entonces
1: camote, calabaza. sí, entonces primero noviembre y luego nos pasamos a diciembre porque son dos cosas completamente distintas. Aparte les tenemos unos especiales muy importantes, eh. Para sí. este mes les tenemos unos especiales terroríficos y además uno en el marco. Del día de que llegan eh, Disney Plus a México. Sí, ya está súper. El próximo super, 17 ya, de noviembre. Ya
2: estamos Entonces, a eh,
1: estos meses van a ser importantes. Les vamos a tener cosas muy, muy <coughs> especiales para todas las personas que nos han seguido en Cuenta Activa.
2: Oigan, avisos parroquiales. Hoy y mañana... Eh, en el Bazar Solidario para uh -huh. fotoperiodistas, si tienen chance, este van a estar vendiendo un montón de cosas mezcales, artesanías, sí. productos orgánicos. Esto es en el Salón Los Ángeles. Uh -huh. eh, para entrarte, te piden una cooperación de 15 pesos. Uh -huh. Pero esto, todo, todo lo que se recauda es uno para apoyar a estos espacios como el Salón Los Ángeles que uh -huh. se ha visto afectado por estar cerrado durante la pandemia y en otro y por otro lado apoyar a los compañeros reporteros y fotoperiodistas que perdieron su trabajo durante la pandemia. Entonces, si tienen chance hoy y mañana. Sí, en el
1: Salón Los Ángeles. En el
2: Salón Los Ángeles, váyanse a dar una vuelta, hay sí. cosas súper y bonitas.
1: No, y además, pues, echarle la mano a nuestros compañeritos reporteros y fotógrafos que, que la han pasado mal en esta en esta temporada. Vamos a saludar antes de irnos a las personas que nos siguen a través del Facebook. Te digo que sí si nos escuchan en Monterrey, Esperanza Rico nos manda un saludo y nos dice que eh... un muy buen programa. Saludos a todos allá en Monterrey. Cris Sánchez, un abrazo grande. Eh, a Verónica Granados. Ah, además, durante esta semana, eh, a través del mes, nos estuvieron mandando también mensajes eh, las personas que nos hacen a través de Spotify, que eso nos, nos tiene muy contentas porque las descargas han incrementado en Spotify, entonces pues también saludos a todas las personas que se comunican a través porque este programa pues se transmite ahorita eh, en, en vivo, pero a lo largo de la semana tiene reproducciones a través de Himalaya, a través de Spotify, en YouTube y eh, bueno, pues las personas se comunican para saludarnos a través de los distintos canales sí, de ADR Network.
2: Vale la pena que si les interesa saber alguna entrevista o algún sí. tema en específico pues ahí lo retomen Yo creo que vale muchísimo la pena Como regresar a estas entrevistas que hemos tenido Porque sí. han estado fabulosas Y han sido en torno a las redes sociales Y y pues bueno Y vamos a tenerles todavía más Vamos a sí, tener muchos con y sus padres Definitivamente Sí, escuchan las transmisiones, porque han sido muy bonitos programas, me da emoción. Sí, escuchan, escuchan las retransmisiones a través del Spotify, que es nuestro canal favorito. Sí, pues bueno, se nos acaba el tiempo como se nos siempre, súper rápido, pero bueno, ya tienen muchas cosas que hacer este
1: fin de semana, ya por favor. Un buen de recomendaciones, vamos a analizar lo del Facebook también. Sí. ¿Cuántas horas pasas en el Facebook? Oiga, el, los teléfonos ahora son una maravilla, y tiene
2: una, una cosa... Ah, sí, sí, que el dice, medidor, ¿no? Pero, ¿dónde se ve? Porque justamente te dice exactamente cuánto tiempo pasas en las redes sociales. Yo trato de... de la verdad es que como una hora y... O no lo no sé, tal vez más. Pues
1: mira, yo en el medidor, mi promedio diario es de seis horas en el teléfono. Pero ves que te hace como una estadística sí, de la... y en redes sociales tengo cuatro horas. Pero es que... <risa> así, así el nivel. Es que definitivamente es que... Ay, bueno... Es todo, pero eso suma es el tiempo el en pantalla, ¿no? El tiempo frente a la computadora, que pues ese no, no, no hay un medidor. Pero a, ese, a esas seis horas yo le tengo que sumar mis horas frente a la... Ay,
2: ya me causa conflicto, pero es que, además, pero es, que es, trabajo, es necesario. Es el consumo es necesario. de redes,
1: es, ajá, es estar ajá, Estar
2: informado, estar viendo como también. todo lo que está sucediendo. Y sí, es parte fundamental de nuestro trabajo. Sí, claro. Pero
1: bueno, si no tienes tanto que hacer en tu teléfono... con como dice la doctora? Pues con 20 minutitos. Una hora,
2: una hora, lo que ya no sé. <risa>
1: Muchas gracias a todos por escucharnos Nos vamos, muchísimas gracias A Carol en, en, en la producción de este programa Por primer sábado Y a Jerry en los controles, muchas gracias Nota, información, trending Análisis, fake news Siempre va a haber, y una hora no nos es suficiente Por eso te esperamos la próxima semana A las 5 de la tarde Aquí en ADR Networks No olvides mantener tu cuenta
2: activa Seguimos activando Tus sentidos